0: Fly me to the moon. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 14.3. wünschen wir euch zu einer Special-Folge Weltraum und einer Doppel-Special-Folge Corona-Folge. Wir, das ist wie immer Chris und Jörg, wir haben euch heute viele Themen zum Weltraum
1: vorbereitet. Ja, Chris, wie sieht's aus? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren neuen Planeten. So, damit habe ich jetzt schon das Wichtigste, was ich über den Weltraum weiß, kundgetan. Bei mir geht es natürlich äh, wunderbar. Heute ist Weltraum-Special. Ich habe mich schon wahnsinnig drauf gefreut. Wusstest du eigentlich, dass Kabel 1 diese Woche auch einen Weltraumwoche Weltraum präsentiert hat? Nein. Ernsthaft? Die. die... Ja, Tatsache. Es war wirklich, Kabel 1 hat eine Weltraumwoche diese Woche gehabt. Und ich dachte, das ist doch der perfekte Abschluss für. Ja, für diese Weltraumwoche jetzt natürlich diesen Weltraum-Podcast reinzubringen. Die, die haben bestimmt äh, in Vorbereitung dieser Weltraumwoche unseren Podcast gehört. Das glaube ich auch. Wir haben es angekündigt und erst danach habe ich die Werbung von Kabel 1 gesehen. Also irgendwie, ja, ja ich vermute da auch eine Verschwörung. Das wird es gewesen sein. Wie war die Woche bei dir? Ja, soweit ganz gut gewesen. Es ist ja leider wettermäßig nicht so schön gewesen, aber ähm, ansonsten... Ja, war ich voll im Weltraumfieber. Ich meine, ich habe mich ja gut vorbereitet für diese Folge. Wo Kenntest du eigentlich diesen Merksatz, den ich am Anfang genannt habe? Äh,
0: ja, ich, ich kannte ihn. Ich hätte ihn nur nicht so schön aufsagen können wie du.
1: <lacht> mein
0: Vater, wie war das?
1: <lacht> genau, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ich muss dabei sagen, ich zähle Pluto auch noch als Planet dazu. Okay. Ja, er ist jetzt nur ein Zwergplanet. Gut, aber somit wurde es mir beigebracht, wie man sich halt die Planeten merken kann. Genau, genau.
0: Erzähl noch ganz kurz, mach kurz die Auflösung für die Zuhörer, die da mit meinem Vater und so weiter nichts
1: anfangen können, welche Planeten wir da benennen. Ja, es wird halt immer der erste Buchstabe von diesem Satz genommen und damit hätten wir den Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und den Neptun. Wie gesagt, der Pluto noch on top. Damals galt er noch als Planet. Genau, und das Ganze immer aus Sicht der Sonne, richtig? Richtig, genau. Wir gehen von der Sonne aus
0: nach außen. Genau. Ja, schön. Schön. Du hast mich total überrascht, wie immer, ne? <lacht> das war mein Ziel. Ach, ich freue mich immer. <lacht> Wir müssen allerdings noch ein, ein Jubiläum benennen, wo mir einige Zuhörer im letzten Podcast auf Füße getreten sind. Okay. Was wir nicht benannt haben. Die Maus ist 50
1: geworden. Stimmt. Und weißt du, dass die Maus auch schon im Weltall war? Ja, äh, du nimmst mir meine Promi-News äh, <lacht> vorweg. Ist aber gar nicht schlimm. Ich möchte ihm jetzt noch eine Sache sagen. Wir haben natürlich heute sogar einen Stargast hier. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Es ist leider nicht Elon Musk geworden. Sondern wir haben den CEO von der Sternenwarte Sessenhausen hier als Gast. Den werden wir nachher auch noch begrüßen. Ja, super. Ja, nee, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Das scheint ja heute
0: richtig spannend zu werden.
1: Auf jeden Fall. Wir werden sehr, sehr viel unseren Zuhörern bieten können.
0: Ja, äh, wo du mir die erste Promi-News weggenommen hast, sollen wir gleich mit denen in die Folge starten. Ja, aber
1: natürlich. promi sind immer ganz wichtig.
0: Ja, ich, ich finde auch. Und ich habe mir größte Mühe gegeben, Weltraum-News rauszusuchen. Okay. Ich habe mich mal bei den Promis umgehört, wer von denen gerne in Weltraum starten wollte. Okay. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass äh, deutlich mehr sagen, ich will dahin. Es ist gar nicht so viel
1: geworden. Also es ist äh, Brad Pitt und Angelina Jolie, die sind da äh, drauf. Wobei ich glaube, Angelina wollen wahrscheinlich nicht gemeinsam fliegen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich äh, glaube nicht, dass sie das jetzt noch wollen, aber naja. <lacht>
0: Katy Perry möchte gerne mal in den Weltraum reisen. Die, die drei haben allerdings noch keine konkreten Pläne. Jetzt wird's es spannend. Tom Hanks steht bereits auf der Warteliste. Okay. Der hat Platz 200... 243, das habe ich mir leider nicht notiert, also jedenfalls relativ weit vorne. Mhm. Und wir haben im letzten Podcast ja über Ashton Kutscher gesprochen. Ja. Auch Ashton Kutscher ähm, steht auf der Liste als 500 er runde Ah, ja, okay. Ja, es gibt auch einige, die schon im Weltraum waren. Das Auch das hätte ich gar nicht gedacht. Kennst du noch einen außer der Maus, die, der, die das im Weltraum war?
1: Neil Armstrong, der fällt mir natürlich ein, als, als äh, berühmter Mensch im Mond und, äh, und Alexander Gerst natürlich, aber das waren jetzt auch alle Astronauten, die ich so namentlich aufzählen kann. Genau, also das sind Astronauten
0: ähm, und wenn wir mal von, ich sag mal, in Anführungsstrichen Normalmenschen ausgehen, da war es 2001, Dennis Tito, ja, der als Normalmensch, als allererster übrigens auf die ISS gestartet ist. Okay. 20 Millionen US-Dollar hat er bezahlt. Oh ja, schön. Dennis Tito ist Finanzmakler, also nichts, was irgendwie mit Raumfahrt zu tun hat. Ja. Und Ganz spannend, der Ubuntu-Erfinder, also Linux. Mhm. Also dieses Ubuntu ist ja eine, eine Abspaltung von Linux. Ja. Auch der war schon im All 2002 Ach. und auch er hat 20 Millionen US-Dollar bezahlt. Okay. Und dann gibt es noch einen, der Glasfaser entdeckt hat. Also der hat diese Glasfaser-Technologie entdeckt. Ja. Da ich es nicht so mit den Namen habe, lasse ich den Namen weg, der ist... Nicht ganz so einfach auszusprechen. Der war auch im All. Okay. Und eine Iranerin. Auch da lasse ich den Namen weg, aus Respekt vor ihr, ähm, weil iranische Namen sind tatsächlich echt schwer auszusprechen. Ja, das stimmt. Die hat eine Telekommunikationsfirma in Amerika gegründet und auch sie war schon im All. Also es waren insgesamt vier, wenn ich das richtig gerade gezählt habe, Menschen außerhalb der
1: Astronauten im All, was ich echt verwunderlich finde. Ne? Das ist richtig. Was ich übrigens verwunderlich finde, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, wenn wir uns die Venus angucken, wusstest du, dass ein Tag auf der Venus länger ist als ein Jahr? Ein Tag auf der Venus ist länger als ein Jahr bei uns jetzt? Zumindest auf der Venus. Denn wenn man sich überlegt, ein Tag ist ja eine Umkreisung des Planeten und eine Umkreisung um die Sonne ist ein Jahr. Ach so. Ja, ja, ja. Und die Venus braucht länger um sich, um sich selbst zu drehen, als um die Sonne. Und damit ist da wirklich ein Tag länger als ein Jahr. Fand ich sehr faszinierend. Hammer. Wenn, wenn wir zu diesen faszinierenden Fakten kommen, habe ich auch äh, zwei, drei Dinge rausgesucht. Aber du darfst ja da gerne weiterreden. Ich hätte noch ein paar Geburtstagskinder des Tages. Und natürlich sind es in diesem Fall Astronauten. Oh. Unter anderem Frank Bormann ein US-Astronaut. Herzlichen Glückwunsch. Er wird heute 93 Jahre alt und er weilt noch unter uns. Oh, das ist. Eugene körnen der ist zwar leider schon 2017 gestorben, wäre heute 87 geworden. Ich möchte ihn dennoch aber ganz wichtig erwähnen, denn er war der letzte Mann auf dem Mond. Mhm. Und Michael Finke wird heute 54. Auch er war schon im Weltall US-amerikanischer Astronaut. Ja, herzlichen Glückwunsch allen dreien zusammen. Feiert heute schön. Ja, genau. Also, ne?
0: äh, und vielleicht macht ihr euch ja ein einen, äh, der Songs an, die es über den Weltraum gibt. Was fällt dir da so ein? Fly me to the Moon. Das oh ist ja, so das erste, was mir einfällt. Fly me to the Moon. Genau, genau. <lacht> mir fiel tatsächlich äh, als erstes Make Sure Tom ein, warum auch immer. Okay, ja, völlig losgelöst von der Erde. Ja. 23 Wochen auf Platz 1. Wow. 1983.
1: Also, äh, der war tatsächlich völlig losgelöst. <lacht> absolut, absolut. Aber es war ja auch mehr so ein one head wonder für ihn. Also, ich wüsste jetzt nicht, was er sonst noch hinterlassen hat an, an guten Liedern. Nee, nee, da, da, da gebe ich dir recht. Aber
0: hast du gewusst, dass äh, sogar ein NASA-Astronaut mal gesungen hat? Und das sogar relativ erfolgreich. Okay. Nennst du mir den Namen? Ja, aber selbst Selbstverständlich. Äh, der kanadische ISS-Kommandant Chris Hatfield Ah, ein
1: Chris, ein Namenswetter wieder von mir, perfekt, ja. Es, es musste so kommen. Natürlich, natürlich.
0: Hat äh, an dem Tag vor dem Rückflug 2013 zur Erde Space Oddity von David Bowie gespielt. Okay. Und dieses Video ist auf der ISS aufgenommen worden. Also die haben auch ein Musikvideo aufgenommen und das ist auf der ISS aufgenommen worden. Und ist innerhalb von vier Tagen zwölf Millionen Mal angesehen worden. Wow, nicht schlecht. Also... Fast so gut wie der Klickwunder von äh, Gangmann-Style. Ja,
1: und das war ja schon ein
0: Riesenerfolg, klar. Und das, das der der ist ja Klickmilliardär geworden. Richtig, dann. richtig. Aber für so einen Astronauten toll. Absolut, absolut. Ja, was hast du denn für spannende Weltraum-Facts für uns? Ich habe, äh, äh, Fangen wir mal mit äh, Facts an, die so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Okay. Und zwar hat der Mensch äh, bereits 200 Tonnen Müll im All gelassen. Ja, du fängst natürlich direkt mit den schlechten Nachrichten hier an. Ja, okay. Ja, aber es kann sich ja nur steigern, weißt du? <lacht> also, äh, ja, also 200 Tonnen Müll im All gelassen, ganz häufig äh, sogar auf dem Mond, hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Aber da haben wir gleich ja noch unseren Gast, der vielleicht das ein oder andere dazu erzählt. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, was da rumsteht, ein Raumanzug kostet übrigens häufig oder was heißt häufig, äh, kostet 11 Millionen Dollar. Okay. Dann
1: eine ganz, ganz spannende Sache zu dem äh, Merksatz, den du vielleicht nochmal einmal erwähnen könntest. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ich glaube, jetzt hat es wirklich jeder Zuhörer auch irgendwie gespeichert ja, ja, abgespeichert. Ja, ja, passt. Sehr gut. Pass auf, warum ich das jetzt nochmal
0: ansprach. Neptun, Saturn und Venus. Was glaubst du, was das noch sein könnte? Götter? Ja, äh, ja war auch mein Gedanke. <lacht> sind es tatsächlich auch. Aber äh, tatsächlich sind es auch Badeorte in Rumänien. Ach, okay. Ja, also wenn du sagst demnächst, ich mache Urlaub in Venus oder so, dann
1: <lacht> könnte das auch durchaus mal spannend rüberkommen. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, vor allem, wenn die wenn die Weltraumfahrt für die Touristik offen ist, dann kann man sich wirklich fragen, meinst du den Planeten oder meinst du den rumänischen Badort? Spannend. Genau. Ähm, dann
0: gibt es ja immer noch so diese Kuriositäten, äh, dass man angeblich die chinesische Mauer aus dem Weltall sieht. Ja, äh, das ist... Übrigens ein Fun Fact, das ist nicht so. Die sieht man nicht. Richtig. Einfach, weil die halt viel zu schmal ist. Ja, das, das ja, kann, man klar. Nicht, kann man nicht sehen. Äh, was man aber dagegen sehen kann, ist die chinesische Luftverschmutzung. Ähm, okay. Alexander Gerst hat da ganz tolle Bilder gemacht. Vielleicht können wir die Bilder von Alex ja mal verlinken. Hm, das können wir auf jeden Fall. Seht ihr dann in der, in der Videobeschreibung. Genau, weil der hat ja richtig klasse Bilder gemacht. Ähm, auch kurze Videos. Und da kann man ganz, ganz viel erkennen, ähm, wie so die Umwelt von oben aussieht. Dann habe ich rausgesucht, dass das Licht von der Sonne zu uns, weißt du es, wie lange es braucht? Nee, nicht auf die Minute genau. Na, um Gottes Willen, das, das wäre ja jetzt 8 Minuten 17. Okay. Also, das Licht von der Sonne braucht zu uns 8 Minuten 17. Fand ich eine ganz spannende Zahl, weil wir haben uns letztes Mal ja unterhalten, wie lange die Funksignale zum Mars brauchen. Ja. Und da fand ich es... Hammer, dass so diese, diese, diese Lichtgeschwindigkeit quasi acht Minuten braucht. ja, Und da, daran sieht man ja, wie weit die Sonne von uns weg ist. Das ist ja. richtig, ja. Ja, und äh, dann habe ich noch rausgefunden, die äh, zwei am weitesten von uns entfernten, von Menschen handgebauten Gegenstände. Ja. Also Gegenstände sind Satelliten, die haben Schallplatten mit, um wenn sie auf Leben treffen, dass die halt dann quasi auch von uns erfahren. Ich hoffe nicht mit Musik von Michael Wendler. Nein, da gab es noch keinen Michael Wendler. Die haben äh, Na, Gott sei Dank. Ich glaube, Beethoven drauf. Äh, ja, okay. Also es sind so Goldschallplatten, Platten. Da ist dann eingeritzt, wie man die abspielt. Ah, okay. Die sind in den 70er End-70er Jahren gestartet, glaube ich. Ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Voyager 1 und Voyager 2 und äh, sind mittlerweile tagesaktuell. Ich runde ein bisschen auf. 18,3 Milliarden Kilometer von uns entfernt beziehungsweise 22,1 Milliarden Kilometer von uns.
1: Okay, das ist schon eine Entfernung. Wir werden sie nie wiedersehen. <lacht> Vielleicht bringen sie die Aliens ja mit, wenn es welche gibt und sie auf Leben treffen. Spannende Sachen.
0: Würdest du äh, gerne mal einen Alien treffen wollen?
1: Schwierig, schwierig. Immer die Frage, sind sie friedlich oder sind sie auf ähm, ja, Konfrontation aus? Ich weiß nicht genau. Spannend finde ich es schon, auf jeden Fall. Ich habe äh, vor 14 Tagen,
0: wo du das gerade sagst, habe ich eine Dokumentation gesehen, da ging es genau um das Thema.
1: Ja. Ich könnte Leben
0: woanders aussehen und man ist inzwischen sich einig, dass gar nicht so viel Unterschied zu uns sein dürfte. Okay. Es müssten, wenn die aufrecht gehen, dann müssen sie zwei Augen haben. Ja. Um das Gleichgewicht halten zu können. Macht Sinn, ja, klar. Weil wenn man Kinder mal einen Alien zeichnen lässt, liebe Kinder, die ihr zuhört, <lacht> ich nehme euch jetzt die Fantasie, es hat kein ein Auge. Nein, es müssen zwei Augen sein. Und auch übrigens zwei Ohren müssen da sein, auch wieder wegen dem Gleichgewicht. Richtig, da sitzt ja das Gleichgewichtsorgan. Ob man eine Nase braucht, das, das ist so ein bisschen fraglich, aber äh, einen Mund braucht man auf jeden Fall. Also sie würden sich gar nicht so sehr von uns unterscheiden können. Von daher wäre es echt spannend. Also ich äh, würde da, glaube ich, gerne
1: Kontakt zu aufnehmen. Ja, wer weiß, ob wir das irgendwann mal hinbekommen. Ob die allerdings friedlich sind... Wir haben übrigens dieses Jahr einen, nee, diesen Tag, einen äh, Jahrestag von, von vielen Sachen, die im Weltraum passiert sind. Beispielsweise heute vor genau 26 Jahren ist der erste US-amerikanische Astronaut ähm, an Bord eines russischen Raumschiffs oder an Bord des russischen Raumschiffs mir mitgenommen worden. Hast du das gewusst? Nee. Ja, Norman Earl Targard, ich denke mal, er wird ungefähr so ausgesprochen, der hatte diese Ehre vor genau heute dem Tag 26 Jahren.
0: Die Mir ist ja vor einigen Jahren im, im Orbit, nee, nicht im Orbit, sondern im, im dem Erdmantel, verglüht und dann ins Merk. Genau, kontrolliert. Genau. genau. Mhm. Ja. Also das ist der Vorgänger von der ISS, für die
1: die sich mit dem Thema jetzt nicht ganz so auskennen. Ja, richtig. Und heute vor genau fünf Jahren, es ist wirklich ein ganz toller Tag heute, ist die ExoMars Trace Gas Orbiter in den Weltraum geschossen worden. Eine Mission der ESA, oh. um den Mars besser kennenzulernen. Auch sehr spannend.
0: Ja, cool. Also äh, tolle Fakten.
1: Ja, aber weißt du, wer noch bessere Fakten uns mitteilen kann? Nämlich unser heutiger Studiogast. Oh, da freue ich mich schon drauf. Hol ihn mal dazu. Ich werde ihn mal hereinbitten. Hallo Klaus. Hallo Chris. Guten Morgen. Äh, ich ich schließe mich dem Du jetzt an. <lacht> Hallo Klaus, äh, Jörg hier. Klaus, du bist ja Leiter des Planetariums in Sessenbach. Kannst du den Hörern vielleicht ein bisschen was von dir erzählen und auch vom Planetarium?
2: Ja, gerne. Also ich betreibe hier schon seit über 25 Jahren kommerziell eine Sternwarte und natürlich Planetarium in Kombination. Und äh, zu mir kommen äh, natürlich äh, Gäste, Groß und Klein, die sich für die Astronomie interessieren. Grundsätzlich mache ich natürlich äh, oder hauptsächlich eben Schulastronomie. Ich betreue also viele Schulen. Bei uns gerade in Rheinland-Pfalz haben wir dieses Thema natürlich im Lehrplan stehen. Und äh, da beginne ich eigentlich von äh, dem Kindergarten über Grundschule, über die höheren Schulen, Realschule, Gymnasium, mache auch Lehrerfortbildungen und natürlich auch äh, Erwachsenenführung mache ich. Das ist also gar keine Frage. Es kommen natürlich hier mehr, sage ich mal, Erwachsene in die Sternwarte, äh, sogar in äh, <lacht> Zweisamkeit, weil ich äh, sogenannte Exklusivführungen anbiete. Das sind Führungen, die dann mit dem Partner gemacht werden, wo sich die beiden sagen, wir wollen mal so eine Sternwarte, ein Planetarium ganz für uns haben. Wir wollen das mal ganz äh, intensiv äh, nutzen, mit Beobachtung oder eben mit Vorträgen oder mit den vielen Fragen, die wir vielleicht haben. Äh, da kommen natürlich äh, sehr viele junge Leute, also sehr viele sind so zwischen 18 und 30, die auch oft mit Partnerinnen kommen und vielleicht gar nicht unbedingt was von mir hören möchten, aber sie sagen, wir ja, sind vielleicht ein bisschen aus der Bahn geworfen und möchten ein wenig ähm, uns aussprechen und ein Planetarium. Äh, das geht natürlich, äh, wo man sphärische Musik einblendet, die man sich mitbringt und äh, dann eben dort mal den Sternen fröhnt oder eben zum Gespräch findet. Äh, die meisten allerdings wollen natürlich äh, ganz viel über das Universum hören, und vor allen Dingen sehen. Es gibt Leute, die wollen ausschließlich fotografieren, die sagen, lass uns mal Planeten oder Galaxien fotografieren. Das würde mich mal sehr interessieren. Wie arbeitet ein Astronom? Tagsüber geht das natürlich auch. Jetzt heute Morgen könnte man natürlich wunderbar die Sonne beobachten. Die war ja letztes Wochenende hervorragend sichtbar. Und äh, da biete ich natürlich auch Führung am Tag an. Sehr spannend. Dafür habe ich spezielle Sonnenteleskope. Da können wir die Sonnenprotokolle die Sonnenflecken beobachten. Und äh, naja, ja, da gibt es eben sehr viel und sehr unterschiedliche Vorstellungen, die da meine Besucher hier, meine Anlage besuchen.
1: Hört sich wirklich sehr spannend und interessant an. Auch sehr abwechslungsreich, wie ich das so mitbekomme. Und ich finde es ja schon klasse, dass da auch so Pärchen hingehen, um da wirklich, ähm, ja, sich mal auszusprechen. Finde ich echt eine tolle Sache. Also Jörg, wenn wir mal irgendwie was zu besprechen haben, würde ich sagen, gehen wir doch ins Planetarium, oder?
0: Ja, wir sollten auf jeden Fall uns da mal treffen, ne? Vielleicht hat der Klaus da für uns auch den einen oder anderen Tipp.
1: Ja, gerne. Aber apropos Tipp, Jörg, hast du ein paar Fragen an den lieben Klaus? Ich habe äh, ein paar Fragen.
0: Ich habe äh, von, von auch Zuschauern äh, Fragen. Und äh, die interessantesten Fragen, Klaus, dass wir es bestätigen können, kommen immer von Kindern. Und ich habe da ein paar Fragen, die tatsächlich sehr interessant waren und wo ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Wenn ich dir zum Beispiel eine davon mal stellen dürfte, äh, damit du die Richtung da Mal weiß, wie, wie groß ist das Weltall überhaupt? Kann man das fassen? Kann man? Gibt es da irgendwas, wie man das erklären kann?
2: Ja, selbstverständlich. Die meisten Menschen, wenn sie vom Weltall sprechen, sprechen gerne von der Unendlichkeit, aber das gibt es nun leider eben nicht. Auch das Universum hat ein Ende und heutzutage ist man sich mit der Theorie sehr sicher geworden oder besser gesagt, das ist die Theorie, die eigentlich umfänglich ist, das ist die Urknalltheorie. Die Urknalltheorie äh, ist eigentlich ähm, die Entstehung unseres Universums, die vor etwa 13,8 Milliarden Jahren vollzogen wurde. Nun ähm, muss man sich vorstellen, zu dieser Zeit war das Universum wahrscheinlich kleiner wie ein Atom. Also ein Atom okay. ist das kleinste, so ziemlich, was wir kennen. Und in wenigen äh, Millionstel Sekunde nach diesem Urknall äh, war das Universum schon größer wie unser Sonnensystem und expandierte nach wie vor. Und das tut es heute immer noch. Wer übrigens den Urknall hören will, kann das jederzeit tun. Äh, dazu braucht man eigentlich nur ein Radiogerät und schaltet mal so zwischen die beiden Sender. Da hört man ein Rauschen. kleiner, prozentualer Bruchteil davon ist das Hintergrundrauschen. Das nennt man die 3-Kelvin-Hintergrundstrahlung. Die ist überall im Universum gleich. Und das ist eigentlich der Nachhall des Urknalls, den wir heute immer noch sozusagen hören können. Entdeckt wurde übrigens von einer Frau in den 1950er Jahren durch einen Zufall. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieser, äh, dieses expandierende Universum hat nach heutiger Berechnung etwa eine Größe von 45 Milliarden Lichtjahren erreicht. Also nach allen Seiten hin 45 Milliarden Lichtjahre groß. Ein Lichtjahr, nur kurz zu vermerken, ist die Zeit, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das sind ungefähr 10 Billionen Kilometer. Also 10 hoch 9 sozusagen. Das ist die Kilometerleistung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das müssen wir dann mal 45 Milliarden rechnen. Dann wissen wir ungefähr, wie viele Kilometer das sind. So, das ist ungefähr die Größe des Universums, in, der, in dem wir uns heute befinden. Jetzt könnte man gleich im Nachhall fragen, ja, wie viele Sterne gibt es denn da drin überhaupt? Ja, und das kann ich euch auch gerne sogar mit einer Zahl belegen. Bitte mit auf den Stern
1: genau hätten wir es gerne. <lacht> ja, ja.
2: ja, also genau kann man sich sagen, das variiert sicherlich zwischen ein paar Milliarden, das spielt auch gar keine Rolle. Aber die Zahl, die beläuft sich auf etwa 140 Trilliarden Sterne. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen. Das ist mhm. ungefähr die Menge an Sternen, die es in diesem Universum es gibt. So, jetzt mhm. denken wir, boah, das ist ja unheimlich viel. Ist es aber gar nicht. Jörg, wenn du jetzt gleich einen Schluck Wasser oder einen Schluck Saft zu dir nimmst, ja. dann hast du mehr in deinem Mund an Molekülen, wie Sterne im überschaubaren Universum es gibt. Also es gibt gar nicht so viele Sterne. Und warum gibt es nicht so viele Sterne? Nun, weil es dunkel wird. Und warum wird es dunkel? Weil es eben nicht so viele Sterne gibt. Und deswegen ist es eben dunkel. Das ist jetzt sehr paradox gesprochen. Aber... Äh ist es ist etwas komplizierter, gibt es da ein Gesetz, dieses paradoxische Gesetz, aber das wäre jetzt ein bisschen zu schwierig zu erklären in der kurzen Zeit, die wir haben. Aber in der Tat haben wir einfach nicht so viele Sterne. Es gibt zum Beispiel Bücher, äh, da steht drin, es gäbe mehr Sterne wie Sandkörner auf dieser Erde. Auch das ist absolut Quatsch, weil... Diese 140 Trilliarden Sterne, man sich vorstellen würde als Sandkörner, wären das die Anzahl, die es nur in der größten Wüste dieser Erde es gibt, also in der Sahara-Wüste.
1: Okay. Das sind echt erstaunliche Fakten. Also Jörg, hättest du gedacht, dass es so viele Sterne gibt? Nein, tatsächlich
0: nicht. Also ähm, ich muss noch mal einmal äh, nachhacken. Also 142, die, die Größenordnung habe ich schon gar nicht mehr drauf. Äh, 142 <lacht> und dann waren es 42 Nullen dahinter? Nein, 22. Okay, 22.
1: <lacht> Aber das ist äh, schon, äh, ja, ja, doch. Ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe, die dann wirklich mal zu füllen, Beziehungsweise ich glaube, damit kann man mehrere Leben füllen. Apropos Sterne und Leben, Klaus, meinst du eigentlich, dass es auch noch anderes Leben außer unseres im Universum gibt?
2: Wahrscheinlich und wahrscheinlich sehr sicher. Also wenn man nur mal davon ausgeht, wir wissen das ja erst seit einigen Jahrzehnten, vermutet hat man das ja schon länger, dass ja unsere Sonne ein Sonnensystem besitzt mit diesen acht schönen Planeten, auf einen wohnen wir. Und äh, bisher äh, hatte man also noch in den 70er Jahren davon sinniert, also man wusste es nicht so genau, aber man hat es vermutet, aber in den 90er wurde es dann endlich bewiesen, wo wir die ersten Exoplaneten entdeckt haben. Ja. Exoplanet bedeutet Planeten außerhalb des Sonnensystems. Und ähm, man hat in der Tat eben sehr viele Sterne mittlerweile gefunden. Ich glaube, es sind jetzt ungefähr viereinhalbtausend Sterne mit eigenen Planeten, mit äh, Sonnensystemen. Und äh, einige davon von den Kandidaten hat man auch mittlerweile herausgefunden. Die stehen in der sogenannten habitalen Zone, also in der lebensbejahenden Zone. Da, wo sich Leben bilden kann oder sprich einfach da kann Wasser flüssig sein. Die Planeten sind nicht zu weit und nicht zu nah an der, an ihrer Muttersonne heran, ja. wo eben Wasser flüssig ist. Und da geht man heute immer noch davon aus, das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Garant dafür, dass sich dort Leben entwickeln kann. Das kann natürlich auch anders sich entwickeln durchaus, aber äh, man äh, geht heute eben davon aus, dass das Leben wirklich reichlich gefüllt ist mit Leben. Wenn wir uns nur einmal vorstellen, wir kommen mal zurück auf die äh, vielen Sterne, allein in unserer Galaxie, in der Mittelstraße, das ist eine Galaxie, eine Ansammlung von vielen Milliarden Sternen und äh, 100 bis 300 Milliarden, so etwa schätzt man heute, sind dort Sterne vorhanden. Das macht eine Galaxie aus. Äh, kann man davon ausgehen, dass da äh, mit Sicherheit über 30 Prozent eigene Sterne mit Sonnensystem existieren. Okay. Und äh, wenn man da, sage ich mal, nur äh, ganz leicht sortiert und sagt so, in jeder einer Milchstraße gibt es nur einen Planeten, der Leben hervorgebracht hat, wie zum Beispiel unsere Erde. Aber von diesen Galaxien gibt es nochmal 100 Milliarden dazu. Das heißt also, 100 Milliarden belebte Erden oder Planeten ist ja schon eine Ausnummer. Das heißt, da haben wir noch sehr äh, konservativ gerechnet. <lacht> Wahrscheinlich ist die Höhe der belebten Planeten, viel, viel, viel größer. Also okay. wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir hier die Einzigen sind, glaube ich. Beweisen kann ich euch das natürlich nicht. Das kann auch noch nicht die Wissenschaft. Das bleibt ein Glaube. Man kann natürlich sagen, wir glauben daran und wir können auch sagen, wir glauben da nicht. Das ist jedem da eben offen. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Spannend, oder Chris? Auf jeden Fall.
0: Also vor allem die Dimension war mir nicht bekannt, dass man davon so ausgehen kann, dass es tatsächlich so viele ähm, erdähnliche Planeten gibt, wo sich Leben entwickeln kann. Klaus, ähm, ich habe eine Frage ähm, bekommen, wo es auch um, um Leben im All geht, im weitesten Sinne. Und zwar äh, ist da die Rede von der Mondlandung, da gibt es ja immer wieder diese, diese Mysterien. Gab es die Mondlandung? Gab es sie nicht? Aber es, es gibt ja, also es, zumindest ist mein Eindruck, Hinterlassenschaften, die die Astronauten dargelassen haben. Und kann man die von hier aus sehen? Ähm, die, das ist der erste Teil dieser Frage. Und der zweite Teil, ähm, kann, kann der Mond oder kann das, was auf dem Mond ist, ähm, irgendwann kaputt gehen, eine Art Verrottung annehmen oder ähm, bleibt das erhalten?
2: Ja, also sehen können wir das alle. Ne? Wir können also alle nachgucken, ob das Zeug noch da ist. Die Autos, die Landestellen und so weiter. Und da äh, hat die NASA noch kürzlich vor zehn Jahren mal so eine Sache im Auftrag gegeben. Aber das machen sie jetzt kontinuierlich. Man fotografiert. Man fotografiert äh, mit diesem Mo Mondorbiter natürlich die Landestellen. Man kann die Fahrzeuge sehen. Die Fahne geht natürlich nicht. Die ist zu klein. Die wird auch wahrscheinlich nicht mehr stehen, weil die bei dem Start äh, der Raumsonden, die dann wieder zurückgefahren sind, natürlich durch den Schubkraft umgefallen sind. Klar, ja. Sehr poröses, äh, poröse und feste Oberfläche. Da kann man nicht so ohne weiteres äh, sowas direkt so fest hineinrammen. Deswegen hatten wir auch große Schwierigkeiten. Außerdem ist der Mond ja nur ein Sechstel so groß wie unsere Erde. Sehr porös und äh, da wurde ja immer von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern ja auch als erstes so vor, äh, äh, vorgenannt. Aha, äh, guck mal, die Fahne flattert ja immer noch. Naja, klar, mhm. muss sie ja. Es gibt ja dort keine Atmosphäre, es gibt dort kein Medium, das diese äh, Schwingung äh, abbremsen kann, wie hier auf der Herde. Das ja. heißt, wenn da oben was mal in Bewegung ist, dann braucht das unheimlich lange, um auszuschwingen. Aber das kann man heute jeder im Internet nachgucken. Da gibt es viele Aufzeichnungen von der NASA. Direkt auf der, auf der Homepage von der NASA kann man sich das angucken und da weiß man, aha, da sind die Teile da. Ich selber habe da auch schon mal mitgearbeitet. Nur vielleicht noch mal als Unterstreichung, dass das eben wirklich eine Verschwörungstheorie ist. Die wenigsten Menschen wissen, dass sich der Mond jedes Jahr um knapp vier Zentimeter von der Erde entfernt. Das hat einen Grund, warum der Mond hat ja eine gewisse Anziehungskraft auf die Erde. Deswegen gibt es einmal Ebbe und Flut und natürlich die Erde hat auch eine Anziehungskraft auf den Mond. Also, die Gezeitenwirkung haben wir da, die Gravitation, die da eine Rolle spielt. So, jetzt ist unser Planet zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt und das heißt, wir haben einmal Flut, einmal natürlich Ebbe. Die Flutberge sind zum Mond hingerichtet und der Mond umkreist die Erde. In einem Monat. Also, der braucht genauso lange, um die Erde zu laufen, wie er sich auch um die eigene Achse dreht. Und deswegen nennt man das eine gebundene Rotation. Und aus dem Grunde können wir immer nur dieselbe Seite des Mondes sehen. Das war ja, klar. Der. So, jetzt äh, läuft dieser Flutberg der Erddrehung etwas voraus. Und dieser Flutberg, der schiebt den Mond mit seiner gravitativen Wirkung ein wenig aus der Bahn, also von der Erde, weg. Und deswegen entfernt sich der Mond 4 cm pro Jahr. Das wusste man schon vor der Raumfahrt, also vor den Apollo-Missionen. Aus dem Grunde nahm die NASA auf dem Mond Laserspiegel mit, die sie mhm. von Hand ausrichteten. Und der Laser, der damals... <lacht> verwandt wurde, heute gibt es viele Laser da vorne auf der ganzen Erde, aber der, der damals verwandt wurde, der wurde in St. Michel in Frankreich im Observatorium installiert. Und wir waren damals mit einer Studentengruppe da und haben uns dort das natürlich angeschaut. Und wir hatten auch kleine Teleskope dabei. Und da wurde dann immer, so oft es geht, wenn der Mond da war, wurden diese Laserspiegel anvisiert ein Strahl wurde abgeschossen von der Erde und der Rücklauf wurde gemessen. Damit konnte man den exakten Entfernung erde mond messen. Und wir konnten mit unseren kleinen Teleskopen die Reflexe auf dem Mondboden beobachten. Langgrün, ne? das ja, Hammer, und, ja Und äh, das ist, wird heute immer noch gemacht, weil gerade für verschiedene astronomische Berechnungen die Entfernung Erde-Mond sehr wichtig ist. Und äh, deswegen wird der Mond immer noch vermessen. Also der ist immer noch sehr wichtig.
1: Okay, du hast ja gerade den Einfluss von Ebbe und Flut, vom Mond mit besprochen. Das heißt, ohne Mond würde es gar kein Ebbe und Flut geben oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, jeder Körper hat ja eine Masse und jede Masse hat eine gewisse Anziehungskraft. Und diese Masse verursacht natürlich gravitative Wirkung. Das heißt, zum Beispiel unsere Erde, wie alle anderen Planeten, drehen sich ja um die Sonne. Ja. So, wir brauchen... Ein Jahr für eine Drehung um die Sonne herum. Mhm. Das heißt, man schätzte, wie lange braucht oder wie viel Kilometer pro Stunde fährt die Erde um die Sonne? Schätz mal. Zehn Stundenkilometer, 100 oder 1000 Oder sind es vielleicht noch mehr? Ich sage es gleich. Es sind 106.000 Stundenkilometer. 106.000 Stundenkilometer mit dieser Geschwindigkeit dreht sich die Erde um die Sonne, braucht dafür ein Jahr. So, jetzt würde man natürlich vermuten, bei dieser hohen Geschwindigkeit müsse ja die Erde sich ja durch die Fliehkräfte wegbewegen. Tut sie aber nicht, weil die Erde hat zwar das Bestreben, sich von der Sonne zu lösen, kann es aber nicht tun. Weil die Sonne wesentlich größer ist wie die, Sonne, äh, wie die Erde. Nämlich die Erde ist ungefähr würde Platz finden in der Sonne eine Million Mal. Wow. Das heißt also, es ist ein gigantisch großer Ballmasse, der die Erde zwingt in diese Bahn. Das heißt, durch die Fliehkraft wollen wir uns nach außen bewegen, aber die Schwerkraft der Sonne überwiegt und zwingt die Erde wie alle anderen Körper um die Sonne herumzulaufen. Und äh, auch die Sonne verursacht natürlich in gewisser Weise eine Gezeitenbewegung auf unserer Erde. Aber der Mond steht uns natürlich 400 Mal näher wie die Sonne und deswegen sind die Gezeiten natürlich sehr ausgeprägt. Hätten wir keinen Mond, hätten wir keine Gezeiten, aber wahrscheinlich auch kein Leben.
1: Ja, ja, gut. Dann ist ja gut, dass wir den Mond auf jeden Fall haben. Jörg, du hattest ja noch eine wunderbare Abschlussfrage, die würde ich dich jetzt gerne stellen lassen. Ja,
0: meine Abschlussfrage ist, Klaus, wenn du die Möglichkeit hättest, drei Personen mit zum Mars zu nehmen, also die NASA würde dir sagen, wir machen jetzt so ein neues Projekt, wir schicken dich zusammen mit drei anderen zum Mars. Spannende Frage, wen würdest du mitnehmen?
2: Ja, kann ich dir genau sagen. Da würde ich meine beiden Söhne und meine Frau mitnehmen. <lacht> doch, besser könnte man es nicht beantworten, auf jeden Fall.
1: Das, das war doch ein schönes Abschlusswort. Auf jeden Fall. Klaus, ich bedanke mich sehr dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntag und noch wahnsinnig viele spannende und tolle Erlebnisse mit deinem Planetarium. Und gerne wieder darfst du als Gast hierbei sein.
2: Ja, danke schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Klaus, vielen Dank.
2: Dankeschön, Jörg. Bis dahin. Ne?
1: Tschüss. Tschüss. Das war doch jetzt echt spannend gewesen, Jörg, oder? Was denkst du? Da, also
0: das war wirklich mal spannend. Ähm, hätte ich bei vielen gar nicht gedacht. Ja,
1: wir haben hier nur die Spitzenexperten sitzen, ganz klar. Aber wirklich tolle Fragen von euch gekommen, die wir unserem Studiogast stellen konnten. Ja, absolut. Vielen Dank an euch alle Zuhörer. Ihr lasst den Podcast hier richtig lebendig wirken und werden.
0: Ja, genau. Wir haben vor dem Studiogast äh, auf die auf die ESA angesprochen. Und äh, ich habe mittlerweile habe ich äh, geguckt. Ähm, hast du gewusst, dass wir zehn ESA-Astronauten bisher hatten, die im All waren? Nee. Auch das nicht. Äh, alle aufzählen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen <lacht> äh, langweilig. Äh, der bekannteste davon ist bestimmt Alexander Gers, Der war jetzt als letztes im All. Ja. Äh, der war übrigens als allerlängstes im All mit 362 Tagen. Okay. Und vor ihm war es Thomas Reiter. Ah, okay. Thomas Reiter, auch ein ESA-Astronaut. Ich glaube, der ist tatsächlich noch mit dem Space Shuttle, also mit dem NASA-Programm, mit dem NASA-Eigenen äh, geflogen. Ja. Der war 350 Tage im All. Okay. Und ich habe noch was ganz Tolles Neues rausgefunden. Ja, und zwar gibt es einen, einen ganz neuen ESA-Astronauten. Was heißt Neue-ESA-Astronaut? Also er saß auf der Reservebank, <lacht> wo Alexander Gerst äh, gestartet ist. Ja. Und jetzt darf er auch. Ähm, Matthias Maurer fliegt äh, im Herbst diesen Jahres ins All. Okay. Und zwar, jetzt rate mal mit was. Also das, das hat die Meldung hat mich wirklich fasziniert. Mit SpaceX. Ganz genau. Also Alexander Gerst ist mit der Soyuz-Kapsel ins All geschossen worden. Okay. Und ähm, der erste ESA-Astronaut, der mit SpaceX fliegen wird, ist Matthias Maurer. Ja, ja Sehr genau. spannend,
1: sehr spannend. Finde ich
0: sehr, sehr spannend. Wir werden euch da auf jeden Fall auch noch mal auf dem Laufenden halten. Ja, klar. Also es ist ein Deutscher und ähm, ja, SpaceX überhaupt so ein tolles Projekt und äh, dass er sich dann traut, ist ein bisschen übertrieben, aber dass er da
1: sagt, wir fliegen damit ins All, finde ich schon... Ist schon eine klasse Spaß. Leistung, auf jeden Fall. Ja. Wie wirst du eigentlich heute den restlichen Tag verbringen? Wirst du dir heute Star Trek, Star Wars anschauen, irgendwie sowas in der Richtung oder was liegt heute noch an? Ich bin ein absoluter Star Wars Fan. Okay. Also wirklich, Star Wars äh, ist so... Mein Leben hätte ich jetzt fast
0: gesagt, Na, das wäre ein bisschen übertrieben, aber Star Wars ist, ist schon das, äh, was ich machen könnte, tatsächlich könnte ich mir immer wieder angucken, ja. heute habe ich mir allerdings einen Klassiker rausgesucht, den ich mir tatsächlich mal wieder angucken möchte, oh. auch in Vorbereitung hier auf die Sendung, Apollo 13 mit Tom Hanks. Oh, auch ein sehr schöner film ja ja äh, geht es ja darum dass während der Apollo Mission ein bisschen was schiefgelaufen ist ich will nicht zu viel spoilern ihr könnt es euch auch angucken äh, da hat es eine Explosion auf auf der äh, oder in der Rakete in dem äh, System gegeben und die
1: kämpfen halt ums überleben und
0: ja diesen Film werde ich mir heute
1: anschauen richtig war das der mit der Filmmusik von I don't wanna Myth a äh, thing ja ich glaube schon ja gut deswegen das ist auch ein sehr bekanntes und sehr schönes Lied finde ich Ja, ja was was, was gehe ich denn bei dir noch an? Irgendwas
0: Astronomisches, Astronautisches?
1: Ja, ich werde ein bisschen
0: Astronautentraining
1: machen. Ähm, sprich, ich ja. werde ein bisschen Ausdauertraining heute vollziehen. Ähm, Sagen, das Wetter es mitmacht. Und ja, das wird so, so mein Trainingsding sein. Also wie immer die klassische Rollenaufteilung. Der eine draußen <lacht> unterwegs, der andere auf dem Sofa. Richtig, so muss
0: es sein. Ja. Genauso haben wir uns kennengelernt und genauso, also wir haben uns nicht
1: auf meinem Sofa kennengelernt. <lacht> und auch nicht beim Laufen, das <lacht> wäre auch was gewesen. Aber äh, wir, wir machen das so. Richtig, richtig. Ja, Jörg, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren restlichen Sonntag, genauso wie unseren Zuhörern. Das wünsche ich dir auch und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Nächstes Mal wieder eine reguläre Folge. Genau.
0: Und ja, dann hören wir uns wieder. ne? Jetzt könnte im Abspann Space Oddity laufen.
1: Oh. Es wäre wirklich herrlich. Ja. ja Aber wir haben leider immer noch kein Intro und kein Auto. Nochmal die Erinnerung an euch. Bitte schickt uns was. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.